0: Man, I Hate Your Band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur. Herzlich willkommen bei Man, I Hate Your Band. Heute in einem etwas anderen Format. Ich, Linda Auhage, diene als eine Art ja, Schiedsrichterin. Einmal zwischen Lennart. Hallo. Und Connor. Guten Tag. Also eine erste Besonderheit, die wir heute haben ist, Connor verteidigt tatsächlich mal wieder ein Musikwerk und ist nicht auf der hassenden Seite ja. und zwar ist es diesmal die Platte non Sex Monk Rock von Nina Hagen das ist ihre erste Soloplatte von 1982 hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ich muss zugeben, ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen einerseits ähm, sehe ich Nina Hagen sehr kritisch von dem was in letzter Zeit von ihr so gekommen ist Andererseits gab es immer mal wieder so ein paar Songs, die ich eigentlich ziemlich gut finde. Und dieses Mal wird es so sein, dass ähm, Connor und Lennart versuchen, mich davon zu überzeugen, ob Nansex sex monk rock von Nina Hagen der absolute Hit ist oder lieber doch der absolute Rotz.
1: Ich bin eigentlich nur hier, um rauszufinden, was, wie Connor tickt. Das ist eigentlich mein einziges Ziel in diesem ganzen Podcast. Oh, Was ich mittlerweile gelernt habe, Musik muss entweder sehr alt sein oder von total kaputten, verdruckten Typen gemacht werden. Und ich kann oh, ich total, das. total verstehen, warum man dieses Nina Hagen-Album gut findet.
0: Weil, Lennart, vielleicht könntest du uns ja erstmal äh, verraten, warum du Non-Sex-Monk-Rock von Nina Hagen, warum dir das so missfällt.
1: Der Grund ist Nina Hagen. Also... Ich habe einfach behauptet, ich finde das Album scheiße, ohne da jemand so richtig reingehört zu haben. Das ist immer gut. Und äh, muss dann leider gestehen, dass es äh, das Zweitbeste ist, was ich dieses Jahr bisher gehört habe.
0: <lacht> oh, das ist zu so früh. Lena, Lena, damit musst du noch warten. Du ja, holst ja, ja. unseren Podcast. Jetzt tu erstmal mal wieder so, als wenn, äh, wenn du das nicht mögen würdest. Aber ähm, Connor ein, oder Connor, hast du vielleicht... Ein
1: ganz großes Aber noch <lacht> dahinter. Ja. Es wäre das zweitbeste, was ich gehört habe, wenn Nina Hagen eine Kunstfigur wäre und wenn da nicht ganz viel Problematisches irgendwie auch noch dranhängen würde an diesem Album. Also wenn es jemand anders gemacht hätte, äh, könnte ich das, glaube ich, abfeiern.
0: Wenn es David Bowie gemacht hätte?
1: Genau, wenn es jemand, sozusagen, wenn jemand eine Kunstfigur Nina Hagen geschaffen hätte, die vielleicht Nina Hagen auch selbst geschaffen hat, diese Kunstfigur, und es dann aber nicht geworden wäre. Also sie, sie ist ja irgendwann zu dieser Kunstfigur geworden. Da gibt es, glaube ich, keine Trennung mehr zwischen Bühnenfigur Nina Hagen und äh, Privat-Nina Hagen. Und ja, das, das macht es so ein bisschen, bisschen also, unangenehm zu hören. Dass wir, also sich das Anhören ist wie einem äh, Autounfall zugucken. Ja, das ist ein bisschen schauschiger. Also auf jeden Fall
2: ja, das finde ich ganz kann man, interessant.
0: Kann man Werk und Musiker nicht äh, voneinander trennen? Connor, was sagst du dazu?
2: Äh, ich kann es irgendwie ganz gut nachvollziehen, weil es mir ähnlich geht. Nur ich finde, also ich kann es noch ein bisschen trennen, weil ich sagen würde, die Nina Hagen von 1982, ja, die war auch schon ein bisschen eigenartig. Aber da habe ich jetzt keine moralischen Probleme, mir das anzuhören. Ich glaube, auch 1982 hätte ich das, also wenn ich da in dem Alter jetzt gewesen wäre, noch guten Gewissens hören können. Äh, hätte jetzt mich vielleicht nicht allem angeschlossen, was sie so von sich gibt, aber hätte es halt interessante Kunst gefunden und jetzt auch nicht wahnsinnig problematisch. Ähm, aber ja, ich würde, äh, glaube ich, behaupten, dieses Album ist so ein bisschen gleichzeitig Höhepunkt und Abstieg in ihrem musikalischen Schaffen. Also es ist, klingt ein bisschen äh, merkwürdig, aber ich finde, ähm, sie ist ja schon eine sehr talentierte Sängerin einmal. Also sie kann ja unglaublich viel mit ihrer Stimme, hat eine Opernausbildung, macht damit Punkrock oder hat es mal gemacht. Äh, oder zumindest Rockmusik und jetzt keine klassische äh, Opern oder sowas das alleine ist ja schon irgendwie total faszinierend und auf den ersten beiden Alben hat sie da, finde ich, ja, hat sie das eigentlich gar nicht so ausgereizt, was sie mit ihrer Stimme machen kann, hat dafür aber coole Texte geschrieben und irgendwie coole Musik gemacht und auf dem Album äh, merkt man halt den ja, Drogenabsturz, der da vorher äh, wohl stattgefunden hat und es ist einfach ein Album, was völlig wahnsinnig in einer gewissen Weise ist und was ich so noch nie von irgendeiner anderen Künstlerin, Künstler gehört habe und äh, ja, also was halt sehr eigenartig ist, was aber irgendwie ja gleichzeitig ein bisschen verstörend und aber halt auch genial ist.
0: Und dieses geniale und verstörende, wie gesagt, die Platte, Platte -Sex Monk Rock ist von 1982, sie ist somit älter als wir alle drei also nicht zusammen, aber auf jeden Fall nicht noch vor unseren Jahrgängen erschienen. Conor, welches, welcher Song, würdest du sagen, ist denn so ein Hit, der, den man vielleicht auch kennen könnte, wenn man noch nicht die 30 durchschritten hat?
2: Ähm, ja, ob man das wirklich kennt? Ja, ich finde, es bei dem Album, wir werden es ja die Leute, die es im Radio hören, gleich hören, äh, ist ja ein Album, was jetzt überhaupt nicht äh, irgendwie popmäßig kommerziell ist oder eingängige Songs hat, aber es gab eine Single-Auskopplung, das war Smack Jack ähm, und es ist tatsächlich damals in äh, ich glaube in Norwegen in die Charts eingestiegen. Auf Platz 7 der Charts. Charts. Das finde ich super verrückt, dass so ein Song es äh, so weit hoch in einem Land in die Charts schafft. Ähm, ja, das ist der bis heute wohl auch bekannteste Song, hat auch einen sehr schönen, ebenfalls verstörenden Videoclip, den ich nur empfehlen kann, sich anzugucken. Obwohl das
1: ja zu der Zeit, also da gab es ein paar sehr äh, abgefahrene Songs, die es dann doch irgendwie in die Charts geschafft hat, ein Jahr vorher, nur um es in unsere Playlist irgendwie auch reinzupacken, äh, kam Oh Superman von Laurie Anderson raus, was ja auch so ein total experimentelles Stück ist und das war in Großbritannien dann auf einmal in den Top Ten.
2: Also, ja. bessere Zeiten. Ja.
0: Man, I hate your band. Smack Jack von Nina Hagen von der Platte non sex Monk Rock aus dem Jahr 1982. Und ich muss auch sagen, das ist so die Nina Hagen, die ich mag. Also, ich finde es toll, dass es so eigenartig klingt und irgendwie verrückt und umso interessanter, äh, dass Leonard erzählt hat, dass dieser Song sogar in den Charts war.
1: Ähm in Norwegen. Ne? Norweger, weiß nicht, sind auch immer betrunken, klischee-mäßig und hören sich dann sowas an. Äh, oder es gab eine große Aha. Heroinkrise in Norwegen und deswegen äh, haben sie sich diesen Song angehört. Also, Smack ist eben ein äh, Dreck, wie sie sich so sagen. für für Heroin. Und es geht auch in diesem Song eben um Heroinsüchtigen Und das ist auch, glaube ich, der einzige Song, wo Nina Hagen gar nicht mitgeschrieben hat auf dem Album. Ja, das
2: ist sehr interessant, die Entstehungsgeschichte, weil der Song ist von äh, Ferdinand Karmel geschrieben. Das ist äh, ihr Gitarrist gewesen von äh, der Band, die sie nach der Nina Hagen Band sich zusammengestellt hat. Diese Band bestand mehr oder weniger aus äh, niederländischen Musikern von äh, Hermann Brod. Falls das irgendwem was sagt, können wir auch mal in die Playlist packen. Und das waren mehr oder weniger allesamt Junkies, mit denen sie auch in der Kommune zusammengelebt hat. Und dieser Ferdinand Karmelk war ihr damaliger Lebenspartner und selber eben ein Junkie und hat darüber diesen Song geschrieben, war dann aber an der Produktion jetzt, die man auf Platte hört, überhaupt nicht mehr beteiligt, weil sie, sie sich dann eben versucht hat, von ihm und den Drogen loszusagen, aber dann eben diesen Song aufgenommen hat für ihre Platte. Das finde ich, also das gibt dem Ganzen irgendwie einen düsteren Touch, wenn man halt weiß, dass sozusagen das, was da thematisiert wird, derjenige mehr oder weniger selbst durchlebt hat. Aber jetzt kommt wieder das Argument, warum ich sage, das kann man sich
1: eigentlich nicht anhören, weil er noch in den 80ern an seinem Drogenkonsum gestorben ist. Und dann macht das irgendwie mir keinen Spaß mehr, sich so einen Song anzuhören.
0: Also würdest du es auch nicht genie genießen, schon mal gar nicht, aber ähm, das hören können im Sinne von, dass es wie so ein, wie so ein, so ein, so ein festgehaltener Zeitausschnitt ist, Lebensausschnitt von jemandem? Oder findest du es dafür dann doch zu obskur? Also hat es dann doch schon zu was Makaberes für dich?
1: Diese komische Mischung aus, also es ist ja vielleicht, er beschreibt wirklich das, was er erlebt hat, aber es wird dann präsentiert von Nina Hagen in, in so einer total abgefahrenen Version, die schon fast klingt, als würde man sich darüber lustig machen. Also ich finde, vieles aus diesem Album klingt so, als würde jemand ein Spaßalbum aufnehmen. Also sozusagen das ist alles ein bisschen immer so sehr übertrieben, dass man es eigentlich nicht mehr ernst nehmen kann. Und bei dem Song finde ich, funktioniert dann einfach gar nichts mehr. Also dieses ernste Thema und das ist auch der einzige Song mit dem ernsten Thema. Ne? Der Rest hat Nina Hagen geschrieben, da geht es um Ufos und äh, dass das die, war die ihr Dinos, auch äh, Eros belebt hat oder irgend so Quatsch. Ja? Ähm, und dann ist dieses, dieser ernste Song da in der Mitte und äh, das ist so ein totaler Fremdkörper.
0: Also würdest du nicht mal sagen, dass dieses lustig machen, das habe ich zum Beispiel für mich eher so als in den Wahnsinn abdriften ähm, interpretiert?
1: Genau, aber es klingt für mich so ein bisschen wie, äh, äh, als wenn im Stadttheater es ein Stück
2: über den Drogensüchtigen gespielt wird. Ja? Es, ähm, naja, ganz, aber ich finde, seltsam. man muss dazu, ja, ich kann es ein bisschen verstehen, aber also erstmal muss man ja sagen, zu dem Zeitpunkt, wo sie das aufgenommen hat, lebte er ja noch. Also und auch noch äh, lange. Ähm, aber ich finde auf dem ganzen Album, das Interessante ist ja, dass sie also ja, das ist immer super over the top, aber ich finde, was sie gut macht, ist, dass sie irgendwie als Sängerin es schafft, Sachen teilweise super zu overacten, aber im nächsten Moment ist es dann doch wieder ernst. Also ich finde, sie hat so viele Facetten in ihrem Gesang, dass ich nicht sagen würde, dass das alles nur parodistisch oder nur drüber ist, sondern also ich finde... Da steckt einfach super viel drin und ich finde, dass es durchaus auch emotional teilweise wird. Ich muss dir Gesang. zustimmen, im Gesang steckt furchtbar
1: viel drin. In der Musik steckt so fast gar nichts in diesem Album. Man hört richtig, das sind so bezahlte Studiomusiker, die irgendwie ihren Stiefel abspielen. Das ist ja, ja, teils. Also das würde teilweise, was da drunter läuft, ist, da kommt mal so die, der Basslauf von Funky Town irgendwie für drei Minuten und sie erzählt
2: halt was drüber. Also <lacht> <lacht> auch nicht immer. Ich finde auch äh, Smackjack jetzt musikalisch nicht unbedingt schlecht. Also Wie gesagt, das
1: ist ja auch der einzige Song, der wirklich von einer Person geschrieben wurde. Der Rest ist immer Nina Hagen
2: plus irgendwer von den studio Musikern. Ja, Manche hat sie auch ganz allein geschrieben. Ähm, aber, ja gut, aber die Studiomusiker haben es ja aufgenommen. Dazu ist auch ganz interessant, es ist ja das erste Album, das sie in den USA aufgenommen hat. Ähm, das finde ich ja sowieso, das war ja eigentlich der Grund, weshalb ich überhaupt gesagt habe, über Nina Hagen müsste man mal reden und das ist eigentlich eine coole Künstlerin zumindest mal gewesen, weil ich finde es schon krass, dass sie, wenn man sich andere internationale KünstlerInnen anguckt, die in Interviews über dann sozusagen mal deutschsprachige ähm, Künstler reden, dann tauchten Nina Hagen ziemlich häufig auf und ich habe das Gefühl, dass in den USA ist sie immer noch eher so eine Kultfigur. Also sie hatte da ja jetzt keinen krassen kommerziellen Erfolg, aber sie war schon irgendwie bekannt und wird da eher als so eine Kultmusikerin angesehen. Während in Deutschland sie die absolute Trash-Tante aus den TV-Shows ist, ist sie sicherlich auch selber dran schuld. Aber ich finde... Ja, ich ein bisschen
1: bisschen sagen, in den USA haben sie nie sieben Zwerge, Männer allein im Wald gesehen. <lacht>
0: ja. also, Aber ich muss auch, muss auch äh, da Connor so ein bisschen zustimmen. Also das war auch so mein Eindruck, dass sie in den Staaten zu der Zeit irgendwie ganz anders wahrgenommen wurde als jetzt hier. Ähm, und zwar gibt es eine sehr tolle was heißt tolle Doku? Eine ne Doku auf YouTube, wo es so um die, das hat sie ja glaube ich in New York aufgenommen oder in Chicago. In New York hat sie die Platte glaube ich auf, aufgenommen. Ähm, über die äh, New Yorker Musikszene äh, Ende der, nee, Anfang 80er, Anfang 90er Jahre und da wird sie halt auch, kommt sie halt auch einmal drinne vor und wird genannt und ähm, so in den höchsten Tönen gelobt und auch dann werden diese MusikerInnen, die dort gezeigt werden, in der heutigen Zeit gezeigt. Und auch da hatten die immer noch dieses Bild von ihr, ja, Nina Hagen, damals Anfang der 80er Jahre. Und das fand ich auch interessant, dass irgendwie so der Rest, den wir Deutschen kennen, so ausgeblendet wird, wo ich dachte, ha, naja, eigentlich ganz schön für sie.
2: Ja gut, aber ich finde, sie, sie ist ja, sie hat ja schon auch wirklich Sachen gemacht, die andere Leute nicht gemacht haben. Oder vor allem, sie hat sich super viel getraut. Also ich, wenn man bedenkt, sie war ja, also sie war eine deutsche Künstlerin, erstmal überhaupt in die USA zu gehen und es zu versuchen, dann äh, hat sie einen Vertrag beim Manager von Frank Zappa bekommen, was ja schon krass Ex ist. Ex-Manager. Ja, aber ist ja schon eine größere Sache und ein äh, Plattenvertrag äh, und damals hat man ja schon noch Gelder zur Verfügung gestellt bekommen und dann macht sie so ein Album, was so völlig unkommerziell und völlig wahnsinnig ist, also sich das zu trauen oder es einfach zu machen, weil man so durch ist, weiß ich natürlich nicht. Aber das finde ich einfach sehr faszinierend, dass man nicht dann sagt, okay, ich könnte jetzt in den USA Erfolg haben, ich mache jetzt irgendwie so ein bisschen was Anbiederndes, sondern ich mache was völlig Verrücktes und dann kommt eben dieses Album raus, was finde ich wie, naja, ja, man sagt ja immer gerne, äh, Sachen klingen wie ein schlechter Trip, ich finde, das klingt schon auch wie ein schlechter Trip, aber bewusst so gewollt. Und das finde ich halt eigentlich... Da bin
1: ich so mir da nicht mehr sicher. Wäre es das einzige Album von Nina Hagen gewesen, was so klingt? Und äh, würde sie nicht mittlerweile
2: 30 Jahre später immer noch auf diesem Trip sein, würde ich auch sagen, dass es so gewollt. Aber ich würde schon sagen, dass das das einzige Album ist, das so klingt. Also die war natürlich... Ja, so die Thematiken wie irgendwie Ufos und Jesus und was weiß ich, die kamen danach auch immer noch, aber musikalisch so abgefahren, dass man, also das ist ja auch ganz eigenartig produziert mit diesen tausend Nina Hagen Stimmen als Chor im Hintergrund, die in verschiedensten Tonlagen quietschen und kreischen. Quasi und so. die Billy der 80er Jahre. Ja, wenn so ein gehst.
1: guter Vergleich
0: wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, dann wisst ihr ab später, wenigstens jetzt, äh, worüber hier gerade gesprochen wird <lacht>
1: obwohl, ja. obwohl äh, mir ist ein musikalischer Vergleich wirklich eingefallen, wo ich mir dachte, jetzt weiß ich, wo die das her haben Kokorosi, äh, die mittlerweile auch deutlich poppiger geworden sind, aber die am Anfang haben auch so einen Oper over-the-top operettenhaften Gesang und so hochgepitchte Stimmen benutzt und da dachte ich mir auf einmal, ah die haben wohl Nina Hagen gehört und sich gedacht, wir machen das Ganze jetzt in
2: poppig, damit auch Leute sich anhören wollen. Ja. Das packen wir doch gerne mal in unsere Spotify-Playlist. Ähm ja, aber das fand ich eigentlich ganz interessant, wie äh, viele Künstler das doch sind. Also, ich habe gelesen, zum Beispiel John Grant, ist auch ein amerikanischer äh, Musiker, hat Nunsex Monk Rock als sein absolutes Lieblingsalbum bezeichnet. Und meinte, dass das äh, damals eben in den USA tatsächlich in vielen Plattenläden auslag und er alleine von dem Cover erstmal verstört war als Teenager und es dann aber unbedingt haben wollte und es dann im Geheimen gehört hat und es ihm sozusagen.
0: Du hast ja die Platte, Connor, was, was sieht man denn da drauf?
2: Äh, man sieht Nina Hagen da drauf, ähm, wie, naja, wie so eine Marienfigur mit ihrer Tochter Cosma Shiva als äh, ja, Baby Jesus. Das könnte man als blasphemisch ansehen und das wurde wohl in den USA teilweise auch so angesehen und als Provokation. Und auch der Titel Non-Sex-Monk-Rock ist ja jetzt nicht unbedingt für die Gebetsstunde. Sie selber sagt aber, sie hat es nicht so gemeint, weil sie hat ja nämlich Jesus auf dem LSD-Trip getroffen und der hat ihr dann geholfen. Und immerhin ist Gott auch der Vater ihrer Tochter. Das singt sie auch mehrfach auf dem Album. Äh, ja, eigentlich ist es ja der, ähm, naja, <lacht> der Gitarrist gewesen. Aber ja gut, vielleicht was, man weiß es nicht. Ja gut, ist auch interessant und vermutlich nicht so ganz das, was sich die Kirche unter einer frommen Christin äh, vorstellt. Hm, naja.
0: Also bisher muss ich sagen, klingt ihr beide schon äh, viel zu versöhnlich.
2: <lacht> ja, ich wollte das auch ich gar nicht
1: sagen. Aber äh, ich kann nein. ja ein bisschen...
0: Ähm, wir können ja mal, also ne... Wie gesagt, wir haben ja jetzt einmal so den Hit der Platte gehört und vielleicht, Lena, was würdest du sagen, ist denn so der Tiefpunkt?
1: Die letzten vier Songs des Albums und äh, man darf die nicht mal Songs nennen. Also das ist wirklich ein... Da läuft ein Musikloop im Hintergrund und das auch gern mal äh, fünf Minuten lang, ohne irgendeine Variation. Das sind Improvisationen. Genau. Ja, ja, ja. und dann kommt äh, Nina Hagen mit ihren Improvisationen darüber. Äh, ja... Und zum Beispiel gibt es den, den allerletzten Song Ufo äh, auf diesem Album und da dachte ich wirklich, das ist jetzt ein Scherz. Das muss ein Scherz sein, weil er wirklich lustig gemacht ist, denn äh, der Refrain, wenn man ihn so nennen mag, also das, was dreimal in dem Song irgendwann zwischendurch vorkommt, ist der Satz äh, Transcendental Meditation, Absolute Concentration. Man dachte, okay, es geht hier gerade um transzendale Meditation und absolute Konzentration, aber der Rest vom Song ist, man springt von einem Thema zum anderen. Also, da kommen UFOs, da kommt mal Gott, dann ist Erdbeben in Los Angeles. Alles irgendwie hintereinander gewürfelt.
2: Stream of Consciousness. Genau. Also, das ist.
1: Und mehr, also, das, aber das genaue Gegenteil von Meditation, das ist halt einfach so New Age-Gebubble aneinander gepackt. Und. Es klingt wirklich so wie jemand, der sich über die New-Age-Bewegung lustig machen will. Was halt so quatschig ist einfach und dann immer dieses Mantra in der Mitte kommt. Aber es ist vollkommen ernst gemeint und ihr müsst da jetzt alle durch. 4 Minuten 52
0: Ufo. Viel Spaß. Der Tiefpunkt UFO von Nina Hagen und ähm, wir haben ja vorhin einmal Smack Jack gehört, so ein Song, wo ich sagen würde, ey, den mag ich voll gerne. Muss ich zugeben, ist UFO mit so einem Grund, warum ich immer noch schwanke und sage, boah, das ist mir zu anstrengend und ich kann das nicht richtig für mich interpretieren, ähm, ob das jetzt wirklich innovative oder irgendwas packende, eine packende Improvisation ist, wo ich sagen muss, boah, echt, das ist da, da habe ich echt einen Vibe oder aber oh, das nervt mich jetzt gerade total und mich nervt diese, diese pseudokünstlerische Attitüde dahinter. Ja,
2: Kann ich ganz gut nachvollziehen. Ich würde auch sagen, Lennart hat im Vorgespräch gesagt, dass er die Platte komplett durchgehört hat und da dachte ich, Hut ab, weil mir fällt es, obwohl ich es ja sogar auf äh, Vinyl habe, fällt es mir dann doch schwer, das komplett am Stück zu hören. Ist, ich finde, ist das eigentlich auf Vinyl so, dass
1: die erste Hälfte die sechs Songs sind und die zweite Hälfte die vier Improvisationen?
2: Äh, nee, äh, Born in Sixers ist auch noch auf der B-Seite. Ah, Aber der, das ist dann der, ist der Platte quasi. Genau, der ist da noch vorne dran. Der übrigens, können wir auch in die Playlist packen, der ist zum Beispiel komplett von Nina Hagen alleine. Gepriegen. Ja, das ist, das ist auch
1: der punkige Song. Bei den anderen Songs ähm, davor, die sind ja schon immer so ein bisschen poppiger. Und das ja. könnte unter anderem dran liegen, dass ähm, Paul Schaefer, zum Beispiel der Keyboarder auf der Platte ist. Paul Schaefer kennt die meisten wahrscheinlich davon, dass er von äh, David Letterman, also dem Late-Night-Talkshow-Host, äh, der Bandleader war, für 25 Jahre oder wie lange es diese Sendung gab. Und er hat im Jahr 1982, als auch Non-Sex-Monk-Rock rauskam, einen weiteren Hit geschrieben, beziehungsweise geschrieben hat er ihn schon 1979, aber 1982 wurde er ein Hit, nämlich It's Raining Man von den Weather Girls.
2: <lacht> ähm, ja
0: falls ihr den kennt. Würde
2: ich jetzt behaupten, ist relativ weit entfernt von diesem Album. Aber nee, aber wenn man sich so die... Also okay, musikalisch ja, aber wenn man sich
1: die Musik anhört, die ist bei zumindest vier der sechs richtigen Songs auf dem Album sehr, sehr poppig, finde ich. Weil einmal ähm, das müsste bei... Jetzt muss ich raussuchen, Ich glaube, bei Dread Love war es so. Oder Future is No, ich bin mir nicht mehr sicher von einem der beiden Songs. Dachte ich zwischendurch, oh, das Riff haben auch UKW bei Sommersprossen benutzt. <lacht> also, ja, das, das war ja auch gerade die Zeit von der poppigen NW. Und das finde ich so ein bisschen spannend an dem Album. Man hört irgendwie raus, da ist auch noch Postpack mit drin. Also, der Produzent ist zum Beispiel der, der die ersten drei Wire-Alben produziert hat. Das merkt man irgendwie auch, dieses Postpack gegen jedes Schlagzeug und so weiter. Gleichzeitig sind die Gitarren und Keyboards ultra poppig, ist gerade NDW.
2: Ja, jetzt, das finde ich auch, aber das Interessante ist ja, dass also mit einer anderen Sängerin, die, sagen wir mal, konventioneller singen würde, hätten das ja auch Pop-Hits oder zumindest nicht nicht Pop-Texten sein können. Also mit anderen Texten und anderem Gesang. Ja, Also ja. so ein Song wie Future is Now wäre sogar vielleicht sogar der Text durchgegangen noch. Der ist ja eigentlich relativ harmlos. Ähm, aber ja, ich meine halt eben, also durch Nina Hagen wird das Ganze unkommerziell in einer gewissen Weise oder unverdaulich. Äh, so dass zum Beispiel damals der Rolling Stone äh, geschrieben hat, es sei die unhörbarste Platte aller Zeiten. Das habe ich auch gelesen
1: und ich glaube, dadurch hat sich meine Meinung über dieses Album geändert. Weil ich muss natürlich <lacht> also, immer gegen
0: den Rolling, Rolling Stone, Rolling Stone, Stone sein. <lacht> okay. Ja, ich finde... Sehr, ich, uh, die Meinungen sind auf jeden Fall alle selbstgebildet und gefestigt. Klar.
2: Ja, ich finde das halt interessant, weil das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also ich würde auch sagen, das ist ein schwer verdauliches Album. Das ist jetzt nichts, was du dir im Hintergrund anmachst, um mal ein bisschen Party zu machen. Also ich habe es ja beim Joggen gehört und Aber ich muss sagen, es ist ein super Album zum Joggen.
1: Was ich auch noch empfehlen kann... Äh du willst, dass es schnell vorbei ist? Nee. <lacht> Ähnlich äh, unverdaulich, aber auch sehr gut zum Joggen, ist Trout Mask Replica von Captain Beefheart.
0: Oh ja, Captain okay. Beefheart in das Magic Band ich Ich hätte ja noch
2: als, als Musiktipp, wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich diese Art Musik gefällt mir ganz gut, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu krank, dann vielleicht äh, Lene Lovitch aus der gleichen Zeit, Packen wir mal in die äh, Playlist. War auch eine Freundin von Nina Hagen tatsächlich, aber die finde ich da... Also ich weiß nicht, wer wen inspiriert hat, die waren ungefähr in der gleichen Zeit, aber ich finde, das ist so die einzige Musikerin in der Zeit, die so eine ähnlich exaltierte Art zu singen hatte, aber das Ganze halt eine Spur gedrosselter, sagen wir mal, gemacht hat. Aber auf jeden Fall auch ganz cool, sich das anzuhören. Nochmal kurz zum äh, Tiefpunkt UFO zurück. Äh, ja, es stimmt natürlich, das sind diese Improvisationssongs, ja, ob es zumindest zu so viele gebraucht hätte auf einem Album, sei dahingestellt. Vor allem ich alle ich, am ich, Stück, also dass ja. da nicht mal irgendwer gesagt
1: hat, komm, wir lockern das ein bisschen auf, diese komischen Improvisationen packen wir mal dazwischen. sondern ja. alle vier am Stück und das sind auch wirklich die längsten Songs auf dem Album und das... Ja. Sieht einen ganz schön runter. Vielleicht, vielleicht haben
0: sie da auch einfach schon damit gerechnet, dass die Leute dann ähm, schon gar nicht mehr so nüchtern sind. <lacht> Zum Zeitpunkt der Platte und dann ist es eh egal, was irgendwo im Hintergrund <lacht> äh, auf dem Plattenteller ist. <lacht> Hauptsache, irgendjemand schreit.
2: Ja, ja. Hauptsache, die Wobei Der bleibt Song draußen. ist ja sogar relativ ruhig, äh, verhältnismäßig. Da, darum finde ich von den improvisierten Songs den jetzt gar nicht unbedingt den schlechtesten. Äh, nee, und ich das, würde das auch. Das war vielleicht
1: der einzige, wo ich wirklich auf den Text achten konnte und der halt yeah, so beknackt mit. war. Ja, bei bei ja. dem Rest wusste man gar nicht so richtig, okay, also das ist vielleicht noch, noch so ein Punkt, wo ich sagen kann, ich kann mir das Album nicht anhören, wegen Sachen, die danach passiert sind, nämlich es gibt ja auch den Song äh, Cosma Shiva. Und äh, dieses Album, äh, non monkrock soll ja auch über Mutterschaft sein, irgendwie, hat Nina Hagen in Interviews gesagt, ich kann das nicht so genau rauserkennen ja dieser Song zum Beispiel ja dieser Song ihm ja okay. ihrer Tochter gewidmet äh, genau aber dann alles was danach passierte dieses ins Rampenlicht zerren der Tochter ist wieder was was ich irgendwie ganz ganz schlimm finde also irgendwie Cosmashiva Hagen wurde halt in jede Kamera gehalten die irgendwie da war für zwölf Jahre ähm, und, und dann macht mir so ein Song wie Cosmashiva
2: auch keinen Spaß mehr wenn ich halt das weiß, was danach passiert ist. Wobei man zumindest, also das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, aber was man ja schon sagen kann, ist, dass die äh, bis heute ja ein ganz gutes Verhältnis haben anscheinend. Ja, ja, also äh, das, das ist jetzt kein ja. Fall
1: wie von Britney Spears oder sowas, aber es ähm, ist trotzdem was, was ich irgendwie unangenehm finde
0: Kann ich tatsächlich auch so nachempfinden wenn es irgendwie darum geht, dass Kinder so ins Rampenlicht gezogen werden, ähm, aber ich würde es vielleicht wagen, das ein bisschen zu relativieren, dadurch, dass es nicht so in einem extremen Maß ist wie Also wäre halt die Frage, wenn, wenn Nina Hagen heute oder ich äh, Shiva Hagen heute jetzt irgendwie zehn Jahre alt wäre und Nina Hagen irgendwie ein paar Jahre jünger, würde sie das dann so auf den sozialen Medien breittreten mit ihrer Tochter. Weil ich, damals hat man dann die Leute im Fernsehen gesehen, es gab vielleicht ein paar Zeitungsartikel, ähm Finde ich jetzt minimal nicht so kritisch, als wenn heutzutage Leute irgendwie ihre, ihre nackten Babys auf Instagram hochladen.
1: Apropos Social Medien. Ich habe mir beim Hören gedacht, Nina Hagen hat Glück, dass es damals noch keine Social Medien gibt und dass sie heute zu alt ist, um äh, soziale Medien zu nutzen. Und dann hat Linda gestern noch einen Link netterweise rumgeschickt. Ich wusste nicht, dass Nina Hagen auf Facebook so aktiv ist. Und da fragt man sich, warum die noch nicht äh, in Anführungszeichen gecancelt wurde, weil das ist schon ziemlich verschwörungstheoretischer Bockmist, was sie so betreibt. Ja. Wundert mich ja, das,
2: das wirklich?
1: Nein, es wundert mich eben es wundert mich gar nicht, aber das hat sie halt schon vor 30 Jahren genauso erzählt. Und deswegen kann ich mir das Album halt nicht Im Immerhin konsequent.
2: <lacht> ja, ja, ja kann ich verstehen. Ko Wollen wir?
0: Connor ne, sieht das natürlich auch so ein, ähm, aber. Äh, du hast ja auch schon gesagt, es gab ein paar Songs, also die ersten sechs Songs, die du öfters durchgehört hast. Und jetzt wollen wir natürlich auch so mal ein Highlight von der Platte hören, nach dem bekanntesten Song und dem Tiefpunkt. Conor, was ist denn so der Highlight-Song, wo du gesagt hast, okay, das ist ein Song, wenn, wenn man den hört, dann sollte man vielleicht Interesse auf die Platte bekommen.
2: Ähm, das ist direkt der Opener vom Album, nämlich Anti-World.
0: Man, I hate your band. Anti-World von Nina Hagen. Also wenn ich den Song hören würde, dann hätte ich auf jeden Fall Bock auf diese Platte bekommen. Ähm, würde sie wahrscheinlich dann auch wie Lennart die ersten so mit den ersten sechs Liedern rauf und runter hören und die letzten vier <lacht> erstmal außen vor lassen, ist natürlich immer noch die Frage, ob äh, wenn die ersten sechs Songs geil sind und die letzten vier Songs immer noch irgendwie doch nicht so hörbar Lennart, würde das für dich reichen, dieser Song, um zu sagen, dass es vielleicht doch eine gute Platte?
1: Das, das ist ja der einzige Song, wo sie mal so ein bisschen runterfährt mit der Stimme. Also es ist auch gut, dass sie den an den Anfang gepackt haben, damit man den Rest durchsteht und immer die Hoffnung nicht verliert, es wird vielleicht irgendwann nochmal erträglich zwischendurch. <lacht> das Ende von dem Song ist ja so ein Spoken Word Part, den sie auch relativ ruhig vorträgt, wo ich mir dachte, oh... Das ist ja ein guter Wechsel zu dem ganzen Gekeife und was auch immer sie vorher alles macht. Leider taucht so ein Wechsel auf dem Album später nicht mehr wirklich auf. Ähm, ja, und natürlich der vor. Text
2: äh, davon ist absoluter Mumpitz. Äh, ja, den... Äh, das, ich höre dieses Album jetzt auch nicht, um mich durch die Texte inspirieren zu lassen. Aber ich finde es, also was ich meinte mit dem Bad Trip, der musikalisch verarbeitet wird, das ist schon bei dem Track auf jeden Fall auch so und es ist halt so absurd. Was zusammen. Also man hat ja wirklich alles, man hat eben religiöse Bilder, ein vom Teufel Besessener wird dann besungen, der in ein Schwein reinrennt und durch Jesus dann äh, geheilt wird. Aber ich finde, hier ist es eben schon auch so, dass man sagen kann, so also ja, sie meint es irgendwo ernst, aber irgendwo überzeichnet sie es auch. Und sie ist noch selbstironisch. Und das, finde ich, hat sie mit den Jahren verloren. Aber ich würde behaupten, dass es da auf dem Album schon noch eine gewisse Selbstironie gibt. Und es ist ja überzeichnet, wie sie das vorträgt, hat ja eher so was Parodistisches. Auch wenn sie am Ende ja irgendwie doch ihren Glauben äh, mit diesem Album bekräftigen möchte, ist sie nicht so bierernst dabei. Und das ist ja jetzt nichts, was du irgendwie in, in der Gospelstunde hören würdest. Und dadurch... Nee, und Beim... Äh
1: Feldenkreis tanzen, das ist nicht was, was es gibt, aber bei irgendwelchen New-Age-Sachen könnte man sowas schon hören, dass du einfach die New-Age-Bibel runtergebetet. Also irgendwas mit Jesus, irgendwas mit, wie, mit Reinkarnation und das packt man alles irgendwie zusammen. Dann nimmt man noch ein bisschen, in Anführungszeichen, wieder orientalische Musik, also so Klischee-orientalische Musik Sinn da drauf. Ja. Oder? Was? Äh, naja, das ist auch noch ein Problem in sich. Ähm, da drauf und fertig ist der New Age Quark alles irgendwie einmal durch den, durchgerührt und
0: aber würdest du sagen ist das jetzt also würdest du es als New Age mit also würdest du es jetzt als New Age aus unserem jetzigen Blickwinkel ähm, bezeichnen oder würdest du sagen dass es auch damals schon so New Age sein also Ende sollte, 70er, ist es 80er nur, war ja. doch
1: irgendwie das Entstehen dieser New Age Bewegung und das ist da
2: halt voll drin. Also ich und weiß nicht, also ich bin äh, nicht so im New Age drin. Ich weiß nicht, was du da dann für, äh, also für ähnliche Beispiele hättest, weil ich würde schon sagen, dass so ein Song, wie sie ihn da zumindest performt, sehr einzigartig ist. Und das kenne ich jetzt nicht von vielen anderen KünstlerInnen, dass man das so wie sie und so überzeichnet und so over the top performen würde und auch nicht den Text so schreiben also, das ist... Also,
1: ich würde schon sagen, auf jeden Fall nicht von einer in Anführungszeichen wie einer Mainstream-Künstlerin, aber das liegt halt auch einfach darauf, dass nicht so viele so kaputt gegangen sind. Also, du musst ja erstmal einen gewissen Fame haben, damit man dich einfach ein Album machen lässt, was dann auch veröffentlicht wird, egal wie. Also, wenn du schon vorher so tilt bist, dann zeigt dich ja auch keine Plattenfirma und du kannst nicht dieses Album rausbringen. Du musst ja schon vorher... Popmusik gemacht haben, dass eine Plattenfirma sagt, ach oh komm, damit können wir Geld verdienen. Das sieht gut aus und passt gerade auch irgendwie in die Zeit. Auch die, die erzählt halt neuerdings immer was von Jesus, aber das passt gerade auch voll gut rein und so. Das lässt sich verkaufen. Und das war noch die Zeit, wo, das hat mal Frank Zappa erzählt, das war die gute Zeit, wo die ganzen Chefs von den Plattenfirmen hatten keine Ahnung von Musik. Das waren alles alte, so 80-jährige Männer, die keine Ahnung hatten und haben einfach das gesigned, was die Jugend vielleicht irgendwie wollte oder was da gerade hip war. Irgendwann kam dann die Zeit, wo äh, Leute Plattenboss waren, die äh, selbst mit den Beatles und Rock aufgewachsen sind und dann die, die meinten zu wissen, was gehört werden muss oder was so gut ankommt. Also das war sozusagen noch die letzte Zeit, wo... Äh, wo sowas Experimentelles als Album hätte entstehen können. Also als Mainstream-Album entstehen können. Ja, aber ist doch gut. Eigentlich.
0: <lacht> das war, das war gut.
1: Ja. Ich, weiß, ich weiß auch gar nicht, was ich mit meinem Rant hier gerade sagen wollte.
2: Ja, das frage ich mich auch. Aber äh, dazu kann ich noch sagen, äh, ganz so frei war sie dann aber doch nicht bei der Produktion, weil sie hatte den Vertrag schon, ich glaube, 1980 abgeschlossen dann wurde sie aber schwanger und dann haben die gesagt, nee, also wenn sie schwanger ist, dann darf sie kein Album aufnehmen. Und da äh, gab es wohl ziemlich einen Streit, weil sie eben meinte, naja, warum denn nicht? Und das ist ja kein Argument wäre, aber damals war es dann eben noch äh, so, dass die alten Männer in der Plattenfirma gesagt haben, nein, das geht nicht. Und äh, Vielleicht sie war sie auch einfach
1: fertig und konnte kein Album aufnehmen. Also sie hat es halt anders gesehen. Also die sieht Aber viele Dinge anders und da wären wir doch bei People are People.
0: People are People. Menschliche Entgleisungen. Ja, People are People, äh, unsere Lieblingskategorie. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang erstmal, es gibt Songs, die ich toll finde, ähm, die ich gerne höre und sie wurde ja auch immer gern als Mother of Punk bezeichnet, wo ich auch zwischenzeitlich dachte, ja, die hat da musikalisch schon ein paar Sachen gehabt, wo ich sagen würde, ist cool, dass es das hier in Deutschland auf jeden Fall gegeben hat. Jetzt aber die letzten Jahre waren da doch echt Sachen, wo ich dachte, ha, werde ich jetzt Teil dieser Cancel Culture und Cancel Nina Hagen oder sehe ich das eher alles mit so einem bemitleidenswerten Blick oder nicht bemitleidenswert, das klingt sehr anmaßend, aber ich finde es sehr schade, dass sie solche merkwürdigen Ansichten hat. Ähm, ja, ich, man schaut sich mal die, die Facebook-Seite an und die Facebook-Posts und da ist vieles bei. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und auch gar nicht verstehen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich das nicht Alles verstehen sehr kann.
1: zusammenhangslos. An äh, unsere jungen Hörer will ich mal folgende Empfehlung ausgeben: äh, Gib mal bei YouTube Maischberger, Nina Hagen, ein. Und äh, seht, wie Nina Hagen schon, ich glaube, 2007 so drauf war. Ähm, also, erstmal lernt man in diesem Maisberger-Video, dass auch schon 2007 diese Polit-Talkshows vollkommen überflüssig und schwachsinnig waren. Da hat sich ja, in den letzten Jahren auch. nichts dran geändert.
0: <lacht> Kein gutes Beispiel. Es auch keine
2: richtige Polit-Talkshow.
0: <lacht>
1: ja. Ähm, und äh, das Thema dieser Sendung ist irgendwie UFOs, Engel und. Anderer Schwachsinn. Und äh, da sitzt eben Nina Hagen, dann noch jemand, der an Engel glaubt und noch irgendwas. Und auf der anderen Seite dann Wissenschaftler, eben der Bi Jochen Bubleit, möchte man ihn Wissenschaftsjournalist nennen. Also er hat, also ist so ein bisschen das, was Ralf Kaspers heutzutage ist, hat eben Wissenschaftssendung im Fernsehen gemacht. Ich weiß nicht, wie man das. Äh ja,
2: und dann wurde er gecancelt. Naja, von Nina er ist freiwillig
1: gecancelt worden. Ähm, Nina Hagen schreit ihn im Grunde, zehn, also es ist natürlich ein Zusammenschnitt aus dieser Sendung, aber <lacht> äh, die schreit ihn zehn Minuten lang quasi an. Er, er möchte mal was sagen wie, ja, wissenschaftlich ist das mit diesen Ufos ja nicht belegt und wo, woher wissen sie, dass das überhaupt ein Ufo war, was sie da gesehen haben und so weiter und sie schreit ihn einfach an ähm, und dann steht er irgendwann eben auf und geht und sagt, das ist ja alles hier ein bisschen Quatsch, weil auch äh, die Maischberger nicht einschreitet.
2: Ja, dafür haben sie ja Nina Hagen auch eingekauft. Genau,
1: und äh, ja, das ist auch wieder was, was ich dann irgendwie so ein bisschen schrecklich finde, dass dann Leute wie Nina Hagen halt immer auch eingeladen werden und dann im Grunde vorgeführt werden, ja? Also da sitzt ja keiner und denkt sich, ja, das, oh ja, doch. Mittlerweile fürchte ich, es gibt viele, die dann sagen, ja, Nina Hagen hat recht, so viele wie jetzt auch auf Virologen schiffen oder was auch immer. Aber diese Leute werden eingeladen, um irgendwie so ein bisschen vorgeführt zu werden. Man kann die auslachen und dann werden sie wieder irgendwo abgeschoben ins Boulevard. Und ja, das macht für mich keinen Spaß mehr. Das ist so wie äh, Leute, die sich irgendwie über Kanye West die ganze Zeit lustig machen. Das kann ich irgendwie mittlerweile auch nicht mehr ertragen, Das ist irgendwie
2: ein Mann, der offensichtlich Probleme hat. Ähm, ja, ja, wobei ich gar nicht mal, also, ja, dass, sie, dass da irgendwas nicht so ganz richtig läuft, das würde ich auch sagen, aber ich, andererseits finde ich sie jetzt, also wie Linda auch schon meinte, ist jetzt nicht der Mensch, wo ich sagen würde, oh, das, 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 das habe ich jetzt Mitleid, weil die jetzt so, also ich glaube, die ist in ihrem Leben schon ganz zufrieden, so, die hat nur einfach sehr merkwürdige Ansichten, und kann das, also weiß ich nicht, was da passiert ist. Also mehrwürdige Ansichten, man kann ja schon sagen, die
1: wird auch auf einer Querdenker-Demo mitlaufen. Mit dem, was sie gerade so postet. Oh, ich
0: Aber ich habe immer das Gefühl, sie hat so, so äh. esoterische Ansichten. Also in dem
1: letzten Post irgendwie, muss ich jetzt ja. sagen, es ging erst los mit, kann man irgendwie halbwegs nachvollziehen, man... Leute, die irgendwie nicht beatmet werden sollten, auch wenn sie irgendwie stark erkrankt sind, an Covid sollen irgendwie die Patientenverfügung unterschreiben, Meinetwegen. Und dann ging es aber irgendwann weiter mit Bill Gates und Chips in den Körper etc. pp. Und dann kommt Jesus lebt da drunter. Ja? <lacht> okay, <lacht> ja. Also ja, da kann man, das man nicht mehr sagen, komische bedenklich. Ansichten, das sind gefährliche Ansichten.
2: Ja, das stimmt schon. Äh, will ich auch nicht relativieren, na gut, vielleicht doch. Na <lacht> Naja, im Sinne, dass... Also ich hätte, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, naja, aber wer nimmt denn schon Nina Hagen ernst, mal ehrlich. Ähm, heutzutage ja, man muss, muss man leider sagen, es gibt viele Leute, die echt irre Sachen glauben und da ist es dann schon bedenklich. Und man also,
0: muss sich einfach mal die Kommentare durchlesen. Also ich bin das auch mal so durchgegangen, weil ich dachte, oh, vielleicht finde ich da mal so ein bisschen mehr Erklärung oder gibt's, hat sie auch Fans, die vielleicht sagen, hey Nina, du irgendwie finde ich das jetzt nicht so geil, was du da postest, weil, und dann kommt eine ausführliche Erklärung. Aber das meiste waren Zustimmung. Das waren die meisten, die sich wirklich bei Nina Hagen bedankt haben, dass sie so diesen friedlichen Protest anführen wird.
2: Echt? Okay, das finde ich ja, bedenklich. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass sie jetzt noch, also noch nicht ganz bei dem Punkt von Nena oder so angekommen ist. Dass sie, sie ist jetzt viel
1: weiter als Nena, oder? Nena hat doch nur so obskure... Le Licht und
2: Leben ist wichtig. Nein, sie hat ganz klar äh, sie hat ein äh, Foto von der De äh, Querdenker-Demo in Kassel gepostet Ach, und ja, ja. geschrieben, danke Xavier für deinen Support. Also, nein, doch,
0: wirklich? Ja. Nein, danke
1: für
2: deine Songs. Ja, das war immer gut. noch vage genug,
1: gehalten. ist das Management vielleicht eingeschritten und hat gesagt, Du willst noch Platten verkaufen, mach das irgendwie
2: anders. Ah, sie, hat auch, ach, sie hat auch gepostet, dass auf jeden Fall äh, ihre Konzerte werden frei sein, egal ob man geimpft ist oder nicht, äh, bla bla. Also die würde ich sagen, die ist schon äh, bei den Querdenkern angekommen. Bei Nina Hagen habe ich immer das Gefühl, die, also die postet ja auch einfach so viel und dann teilweise sind es dann irgendwie Sachen vom Deutschlandfunk, vom Tagesspiegel und dann wieder irgendein Shit. Also da ist... Geht irgendwie so, oder wie es äh, Maischberger, glaube ich, in dem Video sagte, man hat den Eindruck, es passiert sehr viel in ihrem Kopf, aber dass es äh, nicht so ganz zusammenhängt. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht teils auch äh, bedenklich und gefährlich ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie jetzt eine total, also dass sie jetzt wirklich eine politische Meinung fährt. Also außer dass sie irgendwie gegen Atomkraft ist aber ich habe nicht ja, also das Gefühl, sagen, dass sie jetzt sagt, hey, geht auf die Straße, lasst euch nicht äh, unterdrücken oder sowas. Das habe ich jetzt noch. Also nicht sie hat gelesen.
0: halt so sehr esoterische Ansichten. Ja, das auf jeden also Fall. sind nicht so, so, so krass politische, auch wenn sie damals echt ein paar feministische Punk-Songs hatte, ähm, was so selbstbestimmtheit halt über den Körper angeht. Aber so heutzutage habe ich immer das Gefühl, dass das ist alles so eine riesengroße Esoterik-Wolke und alles, was sie irgendwo im Internet findet und mhm. ähm, lebensbejahend ist und man Photosynthese betreiben soll, damit man. <lacht> 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 ne? Also Anleitung, wie man selber Photosynthese betreiben kann. Aber man Seite. muss auch bedenken, die ist Echt? Nina ja. Hagen ist auch
1: nicht mehr die Jüngste, die weiß vielleicht einfach nicht, wie das mit dem Internet funktioniert und die glaubt vielleicht auch einfach, dass alles stimmt, was im Internet steht. Das also, zumindest mag
2: sie
0: auch Meinst du? Das könnte ich mir nicht vorstellen. Aber, das kann, ja, ich also,
2: ich finde, das Merkwürdige ist, dass sie, also, wenn man die im Interview hört, die ist ja nicht ungebildet. Oder, also, die ist ja schon jemand, der sich ausdrücken kann, die aus so einem, ja, auch irgendwie mit Wolf Biermann aufgewachsen also so aus so einem intellektuellen Milieu eigentlich kommt, aber dann gleichzeitig halt völligen Bullshit teilweise erzählt und so ein bisschen man sich fragt, wie kann das eigentlich sein?
0: Oder ist das vielleicht. Vielleicht ist das auch so ihr, 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 ihr weiß ich nicht, so, ihr, so ihr, 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 ihr Fluxus, künstlerisches Dasein, alles so ins völlig Absurde und Lächerliche und Wahnsinnige zu ziehen, um allen irgendwie so eine Bedeutung zu nehmen oder zu entkräftigen. Was natürlich wahrscheinlich von mir ist, eine, eine zu große Interpretation. Ja, ist. definitiv. Ja. Ja, ich, <lacht> aber wer weiß, ich, vielleicht aber, ist, sitzen wir am Ende also, und die sagt so, Ja, damals habe ich das und das gemacht und die Leute sind drauf reingefallen und äh, deswegen ist das. Ich habe manchmal das
1: Gefühl, diese ganze Generation da hat so ein kleines Problem, weil damals war es. Nämlich Drogen. Ein, nee, Drogen, genau, Drogen gemischt mit. Damals war es halt einfach gegen die da oben zu sein, ja. In, keine Ahnung, Ronald Reagan-Ära und. Keine Ahnung, der Muff der alten Republik in Deutschland, was auch immer. Es war einfach gegen die da oben zu sein. Und da, das wurde sozusagen nie differenzierter, weil es nicht sein musste. Und dann kamen die ganzen Drogen damit zu. Also ein jüngstes Beispiel ist Hans Söllner, der ja eigentlich auch aus einer komplett linken Ecke kommt und einen Protest, einen linken Protestmusik gemacht hat. Und mittlerweile äh, applaudieren ihm AfD-Wähler oder natürlich auch gegen, gegen Corona-Maßnahmen und so weiter sind, ist, weil das natürlich von oben kommt. Alles von oben ist immer schlecht. Und die haben irgendwie diesen kompletten Diskurs, der vielleicht entstanden ist, verpasst, weil sie LSD nehmen mussten oder im Falle von Hans Söhner wahrscheinlich gekifft haben.
2: Ähm, also, das würde ich mich jetzt so weit aus dem Fenster vielleicht nicht hängen, dass man nur vom Kiffen so wird. Aber, nein, 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 äh, aber trotzdem, ja, ich weiß schon, was du meinst. Naja, Und
0: die Dosis alles, macht das Geld. Der geht. Grund,
2: warum halt
1: Punk damals so gut funktioniert hat, ne, es, war, es gab einfache Feindbilder. Und ja, die, das
2: glaube ich auch. Die versuchen. Aber noch ich würde zumindest sagen, dass sich Nina Hagen es sich ja dann eben nicht so einfach gemacht hat, weil sie ja dann abgedrifft, also man könnte sagen abgedriftet ist, aber sie hat ja dann eben nicht mehr dem, das Punk-Klischee bedient, sondern hat halt irgendwelche völlig absurden Sachen über Jesus, UFOs und was weiß ich was gemacht. Und vielleicht nicht das, was die Leute, also womit sie ja wirklich kommerziell erfolgreich in Deutschland war, waren ja die ersten beiden Alben mit ihrer Band. Und das waren ja teils schon recht radikale Texte, also irgendwie feministische Texte, sowas wie unbeschreiblich weiblich, war ja in der Zeit, würde ich vermuten, schon ein relativ krasses Statement äh, zur Abtreibung. Und sowas war ja erfolgreich und damit hätte sie es sicher leicht machen können, wenn sie weiter sozusagen Anti-Establishment-Musik gemacht hätte. Und das hat sie ja gar nicht mehr gemacht dann, sondern dann, ja ihre Band dann leider auch Können nicht wechselt gerade die ja. Seiten? Nee, ich, äh, ich würde ja sagen, dass sie sich, also, also ob mir das jetzt gefällt, ist eine andere Frage, aber ich würde zumindest sie als integre Künstlerin darstellen, weil sie immer das gemacht hat, was sie selber für richtig gehalten hat und nicht das, was jetzt den, äh, der einfachste Weg gewesen wäre.
0: Okay, aber man muss auch sagen, <lacht>
2: okay. Lennart ist nicht ganz überzeugt.
0: Ja,
1: aber
2: man könnte ja auch was Gutes immer noch machen. Also nur weil es eigen ist, muss es ja nicht gut sein. Ja doch, das Album Nancex Monk Rock. Da kommt nämlich beides zusammen. Es ist sehr eigen und es ist sehr gut. Und du möchtest die Hälfte Songs nicht Und es ist lange hören.
0: vor der Zeit, bevor sie irgendwelche Spurblattheorien äh, verbreitet ah. hat. Ja. Oder geteilt hat. Lennart, ja. 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 äh, oh, nicht. Aber ähm. vielleicht
2: können wir ja zueinander noch mehr finden.
0: Ja, wie können wir jetzt zueinander finden. Vielleicht noch mit so ein Instagram. bisschen
2: Infodump
1: an die Leute da draußen. Wir haben schon so oft die Nina Hagen Band erwähnt. Und wieder falls Leute das nicht wissen, die Nina Hagen Band ähm, gab es auch nach Nina Hagen noch für kurze Zeit. Eben nur ohne Nina Hagen. Haben sich entsprechend umbenannt. Ähm, und hießen Spliff und haben den Wahnsinnshit Carbonara geschrieben. Nochmal was für unsere Playlist. Äh, nur um sehr gute Song. Musik aus den 80er Jahren
2: drin zu haben. Ja, auch da kann man sagen, stand vielleicht die Kompromisslosigkeit von Nina Hagen ihr ein bisschen künstlerisch im Weg, weil ich auch sagen würde, dass also die Backing-Band, Nina Hagen-Band, also eben die späteren Spliff, war schon die beste Band, die sie hatte. Das war in dem Fall eben wirklich auch eine Band, die zusammen gespielt hat. Auf diesem Album
1: non sex monk -Rock, das waren eben so ein paar Studiomusiker, die irgendwie eingeladen wurden und
2: das war aber tatsächlich gegen ihren Willen. Also sie wollte ja erst die, die Junkie-Band aus Holland importieren. Okay, das ganze hat <lacht> ja mal sagt.
1: Aber Moment, die liegen nur in der Ecke und können
2: ihre Instrumente kaum noch halten. Wir schauen hier mal wen anders ein. Ist irgendwie verständlich. Ja, und dann war es irgendwie so eine Mixtur aus beiden. Äh, aber gut, ja, das stimmt schon. Ähm, aber ja, genau, sie hat halt die Nina-Hagen-Band aufgelöst, weil sie der Meinung war, dass die Typen zu sehr Macker seien und sozusagen ihre feministischen Ansichten nicht genügend teilen.
1: Vielleicht also, haben wir sie auch
2: nur gesagt, Nina, du wirst gerade ein bisschen seltsam. Vielleicht auch das. Äh, nee, angeblich haben sie in Interviews sich beklagt, dass sie keine Groupies kriegen und das fand sie dann so schlimm, dass sie die äh, gefeuert hat. Äh, und dass es denen angeblich nur um den Erfolg ging und nicht um die Kunst. Ja,
0: Ja, die Kunst von Nina Hagen, unser großes ähm Streitet Eigentlich ging es ja darum, dass mich Lennart überzeugen soll, warum diese Platte vielleicht nicht so geil ist. Und Collar das Gegenteil, warum diese Platte gut ist. Ähm, People are People hat gezeigt, dass man viele Gründe hat, Nina Hagen vielleicht erstmal nicht mehr so auf den Plattenteller zu hauen oder ob sie vielleicht doch eine Person ist, wo man das ein bisschen. Würdet ihr sagen, dass man das. Würdet ihr das abgrenzen? Von dem, also diese Platte abgrenzt von dem, was sie jetzt macht, also durch einen zeitlichen äh, Abschnitt, dass er sagen würde, okay, das war jetzt, bevor sie diese komischen Schwurbler-Ideen hatte. Das war der Anfang, würde, sagen, davon würde ich
1: sagen. Deswegen ist es eben für mich schwierig, diese Platte zu, zu hören, weil es der Anfang von dem allen ist. Und okay, sie haut jetzt und wird auch niemals irgendwelche Nazi-Thesen raushauen, ja, aber trotz. Trotzdem sind es immer noch Statements, wissenschaftsfeindliche Statements, die, die, die ich schlimm genug finde, dass, dass mir das Hören dieser Platte doch nicht so viel Spaß macht, wie es eigentlich machen könnte. Ja, wie gesagt, wenn David Bowie äh, das Album gemacht hätte
2: als Kunstfigur und danach einfach was anderes. Dem kann ich mich ein bisschen anschließen. Ich habe aber... Also ich finde halt... Die Sachen, die sie von sich gibt, finde ich auch nicht cool. Ich kann es aber ein bisschen... Also ich würde auch sogar sagen, dass dieses Album und diese Zeit so der Anfang vom Ende war, in einer gewissen Weise, weil da eben ab diesem Zeitpunkt nur noch diese esoterischen Themen kamen. Aber ich finde es auf dem Album einfach als Kunstwerk... Oder hier kann ich sagen, das ist noch ein Kunstwerk. Bei späteren Sachen würde ich sagen, das ist irgendeine Esotante, die irgendein Quatsch von sich gibt und dann sind da teilweise auch absurd trashige Musikstücke drunter.
0: Ach, ich sehe jetzt schon wieder die Hassmails, die dann kommen, dass wir nicht in der Lage sind, ähm, also dass unser geistiger Horizont so eingeschränkt ist, ja. dass wir unseren Geist öffnen um, müssen, um diese esoterischen Theorien auch zu können. Hallo,
2: ich grüße euch. Harry. Vielleicht nimm. auch die ganzen ja,
1: Eisern-Union-Fans, denn immerhin hat sie dann später noch die... Äh, Fußballhymne für den Club Eisern Union geschrieben. Oh ja, stimmt.
0: Ich, musste, ich muss, musste gerade erst überlegen, was ist also Eisern Union, weil ich nichts mit Fußball am Mut habe. Aber okay, sie hat eine Hymne für einen Fußballverein geschrieben. Ja, die sehr martialisch klingt.
2: Äh, die die
1: habe ich mir auch nicht eigentlich mal Text
2: vorlesen. Also, ja. sie hat sehr viele schlimme Sachen gemacht. Wenn ich so drüber nachdenke, also ich bin kein großer Freund von ihr als Person heutzutage, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, das Schlimmste, uh, unabhängig von allem Geschwurbel, fand ich eigentlich, dass sie mal Werbung für die Telekom, für so ein Fernsehabo gemacht hat mit dem Slogan Ich Glotz TV. Wo ich dachte, dass. Naja, ja,
0: solange sie nicht Werbung für McDonalds macht.
2: Ja, das haben auch viele gemacht. Aber ich fand, das war so... Also, weil der Song von ihr, Ich-Glotze-TV, ist ja eigentlich eine Kritik daran. Es ist so pervers irgendwie, das dann als Slogan zu nehmen und dass sie dann noch dafür Werbung macht. Da da darf ich... Oh Gott.
0: Vielleicht ist das ja ihr ihr klug gewesen, dass sie gesagt hat, ha, ich habe diesen Song und jetzt lasse ich mir von, einer, von einem Konzern wie der Telekom mich auch noch dafür bezahlen, dass ich diese Message ähm, <lacht> von Und die ganzen
1: Interviews mit der Bild-Zeitung macht sie auch, um ihre subversiven
2: Inhalte <lacht> da unterzubringen. Und das ist ja, wer weiß, drauf, vielleicht verstehen genau. wir das alles Oder? nur nicht. Ja, also Dann müssen wir ab hier
0: gerade mal unseren Geist öffnen für Nina den, Hagen.
2: Sagen wir mal, ab den 90ern war eigentlich alles vorbei. Das kann man schon so sagen. Dabei Aber, waren die 90er doch
1: auch so ein bisschen das, Jahrzehnte Esoterik. Madonna hat mit Hits geschrieben.
2: Wobei äh, hier Nina Hagen, das kann man noch, ach also ich kann so viele so komische äh, Fun Facts, äh, sie hat in den 90ern tatsächlich mal ein Album gemacht, wo sie versucht hat, sozusagen von ihrem affektierten und überdrehten Style wegzukommen und damit nochmal ein Comeback zu äh, feiern, wurde produziert von einem von Roxy Music hieß... Aber nicht Revolution. Brian Eno, nehme ich an. Nee, äh, Ray Serena. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Äh, auf jeden Fall hieß das Revolution Ballroom und klingt teils echt ganz... Also wo man denkt, ach krass, so könnte es geklungen haben, wenn sie mal gewollt hätte. Aber das hat sie dann auch nur ein Album gemacht. War nicht erfolgreich, weil man in den 90ern auch einfach Nina Hagen nicht mehr hören wollte, glaube ich. Ähm, aber ich finde sie einfach... Insgesamt, sagen wir mal so, ich finde es faszinierend. Ich würde nicht sagen, ich finde es alles gut oder würde jetzt sagen, Leute, ihr müsst ständig Nina Hagen hören und euch mit ihren Themen auseinandersetzen. Aber so als Kunstwerk finde ich eben Nunsix Monk Rock und vielleicht noch, also alles, was davor war, gut und vielleicht noch so die zwei Alben danach sind auf jeden Fall auch ganz lustig anzuhören. Ähm, so weit, so gut. Ich kann... Ich habe weniger moralische Probleme, sie zu hören als bei Morrissey, sagen wir es so. Das ist doch auch schon was.
0: Ja, Eben. da kann ich mich auch. Anschieben. Habt ihr das eigentlich gehört?
1: Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist das schon wieder alles äh, kalter Kaffee. Aber habt ihr das mit der Simpsons Folge mitbekommen?
2: Dass sie eine Smith Folge machen?
1: Äh, die, die lief jetzt auch. Morrissey ist nicht begeistert. Ach, wusste ich gar nicht. Hat er den Simpsons Rassismus vorgeworfen? Das fand ich dann noch ein bisschen anders. <lacht> Gegen ihr? Gegen Weißen? Oder was?
0: Äh, Moment mal, wer, wer hat noch mal Chinesen als ähm, Menschen zweiter Klasse betitelt? Ich glaube, war seine
2: Wortwahl war eine andere.
0: <lacht> ja,
2: ich, also eine das schlimmere. war,
0: glaube glaub ich, nicht bei den Simpsons passiert. Ja.
2: Ja, er hatte, ne, Morrissey hatte ja auch mal den Traum, neben der Flagge zu stehen und kein, sich nicht rassistisch zu fühlen. Ich weiß nicht, was von diesem Traum übrig geblieben ist bei ihm. Und äh, zu diesen
1: Worten habe ich oft in der Indie-Disco get getanzt und geweint. So war's.
2: Geweint? Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, ein schöner Song, aber wir packen ihn trotzdem nicht in die Playlist. So sieht aus. Wollen wir,
0: Gehört das jetzt noch zur Sendung? Ich, ich,
1: ich lese mich hier nebenbei wirklich gerade den Text zur eisenunion ja. Union-Hymne durch. Wir müssen unbedingt mal ein Special über Fußball-Songs machen, weil... Oh Gott! Ja, also was für die eine Militärsprache da benutzt wird. Ich, ich zitiere, den Sieg vor den Augen, den Blick weit nach vorn, ziehen wir gemeinsam durch die Nation. Wo riecht's nach verbrannten Rasen, da wo wir zum Angriff blasen?
0: Boah, das könnte doch so ein Kriegslied einfach sein. Hat das Nina sein. Hagen
1: geschrieben oder nur interpretiert? Das versuche ich oh, gerade noch rauszufinden. Äh, ich
2: behaupte jetzt einfach, Nina Hagen hat es geschrieben. Ja, aber Eisern Union ist, glaube ich, eigentlich ein, also ich mag ja Fußball generell nicht, aber ich glaube, das ist doch eigentlich noch einer der netteren Vereine, oder? Ich, ich glaube
1: schon, aber auch, das sagt man wahrscheinlich, weil es so ein Underdog-Verein ist und Deswegen müssen die netter sein. Ich habe, ich habe von Fußball keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Ich weiß,
2: okay.
1: Man muss immer Red Bull Leipzig unterstützen.
2: Dass, ja, dass da, das, das ist ein sehr gut. Das, ist das einzige, Ding. was ich weiß, ja. und Hoffenheim auch sehr gut. Ja. Äh, okay, wir reden schon über Fußball. Das ist nicht gut. Ich glaub, ja, wir, wir sind ein bisschen abgeschweift, weil
0: eigentlich eigentlich sollte ja eine Art, was heißt Versöhnung kommen. Versöhnung im Sinne von, äh, wie können wir Linda jetzt final oh, überzeugen, ja, stimmt, Linda, aber ich glaube... Haben wir dich? Ha
2: äh, konnten wir dich beide von diesem ja, Album überzeugen?
0: Ich, äh, ich würde sagen, ich bin genau noch an der exakt gleichen Position wie vor unserer Sendung, dass wie ich gut. mir denke, man kann das alles nur in, äh, in mit Grenzen genießen. Und, und, äh, mir ist noch was
2: eingefallen. Ja, Wenn, ja.
0: Genießen auch vielleicht nicht das richtige Wort dafür ist. Und
2: zwar, dass ich finde... Das was bei Nina Hagen eben interessant ist, dass man nie, also auf dem Album nicht weiß und auch später, was Lennart eigentlich auch schon gesagt hat, ist das jetzt eine Kunstfigur oder ist sie das, meint sie das wirklich ernst, weil es so over the top ist, dass man es eigentlich nicht ernst meinen könnte, aber irgendwie schon, also es ist sozusagen, es ist beides, also ich glaube auch nicht, dass sie das 100% eins zu eins alles ernst meint, aber es ist dann eben doch mehr als eine Parodie und das finde ich irgendwie ganz spannend daran. Falls ihr abgefahrene
1: Musik hören wollt, äh, von jemandem mit einer variablen Stimme, hört ihr euch Adult Themes for Voices von Mike Patton an. Der ist auch nicht ganz so problematisch. Das ist meine Empfehlung an alle da draußen. Hört
2: euch den neuen Isolation Berlin Song
1: an. Genau, warum reden wir eigentlich nicht über Isolation Berlin? Ich dachte, das war der Grund, warum wir diesen Nina Ach, Hagen Ach so, wie, hieß der,
0: wie heißt das Song?
2: Ich will so sein wie Nina wie Hagen. So.
0: Und worum gehst du in dem Song? Nina Hagen. Ja, aber Also so Tobias Bambroschke
2: ist riesen Nina Hagen-Fan tatsächlich und äh, nimmt sie in dem Song als so Projektionsfläche, dass er so mutig sein will wie sie und dass er so eine Diva sein will wie sie und sich das ja alles gar nicht traut, weil er so ein kleiner, trauriger Boy ist. Und dann äh, verwandelt er sich... Kommt
0: bekannt vor. ...im
2: Videoclip in ein äh, Nina Hagen-ähnliches um. Ja.
0: Ja. Schwierig, ne?
2: Nein, das ist nee, so schön. hätte ich jetzt oh, Der nicht Song gemacht. Ist, voll, der, es ist ein ganz toller Song. Und das Video ist auch lustig. Ob man wirklich so sein will wie Nina Hagen heutzutage, sei dahingestellt. Ich hoffe auch, Tobias Bamborschke möchte das nicht. Und sie hat ihn bei YouTube geschrieben und irgendwie geschrieben, dass äh, Jesus mit Nina Hagen immer im Doppelpack kommt. <lacht> da dachte ich immerhin, sie warnt sie schon mal vor. Ja, genau. Ist eine Drohung. <lacht> ja.
0: ja. Ja, interessant. Ähm, wir haben viel über Nina Hagen heute auf jeden Fall gelernt. Ähm, und sind, wissen,
2: verwirrt. dass
0: sie auf jeden Fall ja verwirrt und wissen, dass sie so in ihrer eigenen surrealen, esoterischen, für uns nicht ganz zugänglichen Welt- lebt und daran teilhaben lässt in einem Maße, wie wir es vielleicht gar nicht mal möchten <lacht> und uns hier und da immer noch mal Signale schickt. Ich muss sagen, ja, ob ich mir jetzt von alleine noch eine Nina Hagen Platte anmachen würde, ob ich mir jetzt ähm, Nuns Sex Monk Rock noch mal auflegen würde, ich weiß. So. Gar ich nicht glaube, nicht ich wäre immer noch, dass
1: wie ich furchtbar dieser Titel ist, denn er ist einfach unaussprechlich. -sex das kommt noch
0: dazu. Yeah. Also ich glaube, ich tendiere dazu, dass ich mir nur so ein paar meine, so ein bisschen so Cherry-Picking mache. Ich pick mir die Songs raus, die mir gefallen und alles andere ähm, lasse ich außen vor. Okay,
2: dann ja, können wir das ja damit beschließen und ansonsten kannst du dir ja einfach das erste Nina Hagen-Band Album anhören. Das ist noch komplett ohne Jesus, ohne Esoterik und einfach ein Album, was äh, gute Laune macht.
0: Das war so unser erster Versuch äh, mit mir als Schiedsrichterin beziehungsweise als Person, die man überzeugen soll. War heute, ja, unsere, sagen wir nennen wir es mal eine Testsendung. Die Meinungen waren jetzt nicht so extrem, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber wir wollen das in Zukunft auf jeden Fall gerne so ein bisschen beibehalten, mal ausprobieren, weil wir festgestellt haben, dass es vielleicht nicht immer zwei gegen eins ähm, so gibt in der Formation und oft manche von uns ja eher, wie ich jetzt gerade so zwischen den Stühlen sitzen, sich noch so ein bisschen unschlüssig sind und oft hilft es ja noch mal so ein bisschen die guten und negativen Seiten zu hören und wir freuen uns schon darauf, auf Sendungen, wo die Meinungen ein bisschen extremer sind. Ich bin ganz überrascht, dass Lennart heute so, so nett war und Connor so nett war und man sich schon nach den ersten fünf Minuten in der Mitte getroffen hat.
2: Das gute
1: Wetter. Das
0: kleine Anmerkung.
1: Ja. Ja, das nächste Mal muss es eben eine Band sein, die mehr polarisiert
2: und die vielleicht auch die Kids da draußen mehr anspricht.
1: Nicht Hier, bei, aber dran. auf
2: Instagram haben wir haben ja eine Umfrage gemacht. Alle wollten, dass wir über dieses Album reden. Ich war sehr überrascht, dass das überhaupt irgendwer kennt. Aber wahrscheinlich haben die Leute nur gedacht, <lacht> Nina Hagen, die ist doch völlig irre. Da soll niemand drüber reden. Und jetzt kam raus, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, habt ihr nicht bekommen, was ihr wolltet. Dann nächstes Mal eben die Kelly Family. Okay, ja, wir machen alles für Klicks. Also, äh, ich kann nur sagen, äh, ja, was will ich eigentlich? Ja, äh, äh, abonniert unseren äh, Podcast, egal wo. Liked, teilt und subscribed. Und äh, hier geile Bewertung. Das gefällt, also ich finde, wir haben nicht genug. In diesem Sinne. Wir sind besser
1: als unsere Bewertung, möchtest du sagen.
2: <lacht> ja.
0: Ansonsten, wenn ihr Ideen habt, irgendwelche KünstlerInnen, Bands, die wir mal besprechen sollen, für. Vielleicht sollen wir auch mal über eure absolute Lieblingsband sprechen, keine Ahnung, die Flippers und ihr sagt, hey, ich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Lennart die verteidigen würde. Ich weiß nicht, wie nee, ich nee, darauf komme. Auch nicht. Ah, schade, da liege ich falsch. Mit den Flippers ist das
1: so wie mit Provinz. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, sprecht doch endlich mal über Provinz, die sind so beschissen, aber wir können einfach nur
2: sagen, ja, er stimmt. Probiert ihr das ja, aber, Scheiße. Aber wir, wir haben uns überlegt, ja das ist gut, äh, aber wir machen vielleicht nochmal so, so, so Mini-Folgen, wo wir dann äh, Bands einfach nur richtig fertig machen. Ja. Das ist etwas, was mir auf jeden Fall gut gefallen würde. Ansonsten, wenn wir einfach über eure Band reden sollen, auch gar kein Problem. Machen wir für ein bisschen Geld, nennen wir einfach den Namen. Dann wird er auch mal in einem riesenhaften Podcast äh, genannt.
0: Und wenn ihr uns Merch schickt, also so so, so ein Bandshirt oder so, finde ich ja cool. Ich mag so kostenlose Sachen.
2: Stimmt, ja. Und auch Konzerttickets für, wenn es mal stattfindet. <lacht> oder Beauty-Produkte können wir auch gerne mal ähm, in die Kamera halten, wie keiner sieht.
0: Bitte. Finde ich richtig gut. Ja.
2: Also das sind die Möglichkeiten stehen bereit. Äh, ja, tretet mit uns in Kontakt. Und ich glaube, damit können wir uns verabschieden.
0: Dann danke an euch beiden, Leonard und Connor, dass ich danke euch genauso klug bin wie vorher. Und versagt. ich wünsche... Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist auch mal schön, wieder so eine harmonierende Sendung zu haben. Und wenn ihr noch mehr Harmonie haben wollt zwischen uns, dann hört auch weiter fleißig unseren Podcast auf allen Plattformen, auf denen man irgendwie Podcasts hören können. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
1: In Harmonie mit der Galaxie.
0: Uh. Uh. Adieu mit euch, Jesus lebt.